0: Herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzte zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten und bleiben. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Heute spreche ich mit Timo Rodi. Er ist Arzt und Chief Medical Officer bei Eternal Health. Eternal Health ist eine Art von Coworking Space für Ärztinnen und Ärzte. Und gemeinsam sprechen Timo und ich über die Vorteile und Chancen, die eine neue Art der Primärversorgung hat. Nicht nur für die Ärztinnen und Ärzte, natürlich auch und in erster Linie für die Patientinnen und Patienten, die medizinischen Fachangestellten und Therapeutinnen und Therapeuten. Es zeigt eine Art Aufbruch in eine Medizin, die ich absolut angebracht und zeitgemäß finde und ja, die aufgrund des anstehenden oder schon aktuellen Fachkräftemangels äh, absolut notwendig ist. Außerdem erfährst du auch, warum das Wartezimmer bei Eterno Health eigentlich ein Café ist und was es damit auf sich hat. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich nicht von Eternal Health bezahlt werde oder dergleichen. Wenn ich hier Unternehmen oder Projekte vorstelle, dann mache ich es, weil ich es sinnvoll finde und das unterstützen möchte. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Heute war mir zum Gast der Dr. Timo Rodi. Er ist Chief Medical Officer bei Eternal Health. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Schön, dass
0: ich hier sein darf. Um, bisschen zur Vorgeschichte. Um, wir haben uns, glaube ich, vor vier Wochen oder so das erste Mal schon getroffen uh, hier in Hamburg. Und da sind wir durch ganz viele spannende Räumlichkeiten in der Innenstadt gelaufen. Und du hast mir gezeigt, was Eterno Health ist. Da werden wir doch später genauer drauf eingehen. Aber es, war, es hat mich sehr beeindruckt und deswegen freue ich mich, dass du jetzt auch heute hier bist im Podcast und genauer darüber berichtest. Du bist hast auch Medizin studiert und bist dann aber relativ schnell hast du den klinischen Pfad verlassen. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen und erzählen, wie so dein Weg war, weil du bist dann ja noch zu McKinsey gegangen, bevor du dann bei Eternal Health mit eingestiegen bist. Wie genau, kam es dazu? Da,
1: da, genau, das, das erzähle ich dir gern. Ich, ich habe ja erstmal ganz klassisch gestartet, nach dem Abitur in, in Heidelberg Medizin studiert und war da erstmal auf, auf diesem ganz normalen Standard-Track durch, durch das Studium und dann ab in die Klinik. Und auf dem Weg dahin, ich meine, du, du machst da ja super viele Praktika im, im Medizinstudium, lernst das irgendwie an, an verschiedenen Stellen kennen, irgendwie beim niedergelassenen Arzt, ähm, war in verschiedenen Kliniken, ähm, sagen wir in der ganzen Welt verteilt, haben wir verschiedene Systeme angeguckt und ähm, habe eigentlich immer mehr gemerkt, ähm, dass unser Gesundheitssystem, so wie wir es in Deutschland haben, ähm, sehr unter Druck steht, dass die Ärzte sehr unter Druck stehen und dass viele auch sehr frustriert sind. Und das hat mich äh, dann auch so ein bisschen mit eingeschlossen, ähm, weshalb ich gesagt habe, das ist eigentlich super schade, weil ich wirklich angetreten bin, um, um Arzt zu werden und Lust auf diesen Beruf habe und es aber so viel Ablenkung und, und so viele Hürden gibt auf dem Weg dahin. Ähm, und das was ist was ich eigentlich gern anpacken will, ähm, weil ich, 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 ich bekomme jetzt auch von immer mehr Kollegen mit, ähm, viele lassen den Beruf tatsächlich auch komplett hinter sich, ähm, was ich super schade finde. Ähm, mhm. Das ist ja was, was wir alle irgendwie ähm, im Herzen teilen, dass wir Menschen helfen wollen, ähm, Ärzte sein wollen, und, und dass das ähm, aktuell immer schwerer ist. Und dann habe ich gesagt, ähm, das will ich eigentlich aktiv ändern ähm, und das kann ich eben nicht aus, aus meinem Beruf als Arzt heraus, sondern das kann ich eher ähm, von außerhalb, weshalb ich dann den, den Weg rausgesucht habe aus der Klinik. Ähm, das ging dann auch jetzt nicht nicht direkt zu eterna sondern wie du schon gesagt hast, ich war irgendwie erst noch in, in zwei äh, anderen Start-Ups. Und dann eine längere Zeit bei bei McKinsey, wo es ja auch einige Mediziner gibt, Mhm. habe da dann die verschiedensten Themen bearbeitet, viel Digitalisierung gemacht, Krankenversicherung, Pharma, Public Sektor, dann kam die Covid-Krise, dann hatten wir ein brandneues Thema, auf, auf das ja auch der Gesundheitssektor Sagen wir so mehr oder weniger vorbereitet war. Und das äh, hat ja auch viele Schwachstellen nochmal aufgezeigt mhm. im stationären wie auch im, im niedergelassenen Bereich. Ähm, weshalb mir das nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge gegeben hat. Und jetzt habe ich äh, wirklich mit Eterno, sage ich mal, ein, ein Projekt gefunden, äh, in dem ich von tiefstem Herzen aus motiviert bin. eine eine Änderung für das System herbeizurufen und irgendwie auch den den medizinischen Beruf, ähm, jetzt nicht nur für die Ärztinnen und Ärzte, sondern auch irgendwie äh, für Therapeuten, Physiotherapeuten und jeden anderen, der in diesem System arbeitet. Da schließe ich jetzt irgendwie die Pflege und und MFAs und Assistenten in den Arztpraxen auch mit ein. Ähm, Mhm. Das ist eine Mammutaufgabe und und das muss wieder attraktiver werden und auch ein schönerer Beruf werden. Mehr Zeit am Patienten, ähm, damit auch wieder mehr Leute in, in diesen Beruf gehen wollen.
0: Ja. Ja, bevor wir da jetzt genau drauf einschränken, würde ich noch einmal kurz zurückgehen. Du hast gesagt, du warst an mehreren Stationen in der Welt und hast auch andere Medizinsysteme gesehen. Was hat dich denn da, was hat dich denn nachhaltig beeindruckt oder was hast du gesehen? Wo hast du Unterschiede gesehen, wo du gesagt hast, hier müssen wir was, hier möchte ich was mitgestalten?
1: Ja, total. Ich meine, ich bin ja ähm, in Deutschland gestartet, war dann eine eine Zeit lang in England, wo wir mit dem NHS natürlich ein Mhm. sehr strukturiertes System haben, ähm, wo ein ganz anderer Ansatz gefahren wird, wo einfach eine eine staatliche Grundversorgung gewährleistet wird, ähm, was vom Prinzip her aus meiner Sicht ein sehr gutes Konzept ist, ähm, funktioniert in England auch nicht so gut, weil viel zu wenig Geld im System ist. ähm, Mhm. Und da sieht man dann wieder... Dass eben viele Dinge dazugehören. Es, es muss erstmal ein gut designtes System sein. Und wir haben in Deutschland ein, eines der besten Gesundheitssysteme der, der Welt. Verstehe mhm. ich da nicht falsch. Mhm. Aber dennoch muss man eben auch offen sein und offen bleiben und sich anschauen, was, was anderswo auf der Welt passiert, gerade in den nordischen Ländern, wo wir irgendwie auch eine super Gesundheitsversorgung haben und in anderen Schritten noch deutlich weiter sind, was Digitalisierung und so weiter angeht. Und dann habe ich, sage ich mal, unter dem den kompletten Gegenpol kennengelernt, als ich in Südafrika war mhm. und wirklich gesehen habe, was quasi passiert, wenn noch viel schlechter und weniger versorgt werden kann und wirklich Medizin quasi zu einem Luxusgut für eine, für eine sehr außerkorene Gruppe wird, was natürlich auch sehr, sehr schade ist von, von der Draufsicht wenn man ja eigentlich will, sage ich mal, als, als Land und als Bevölkerung, dass irgendwie für alle eine, eine gute ähm, Primärversorgung und auch äh, bis ins hohe Alter gewährleistet werden kann.
0: Mhm. Mhm. Genau, und da sitzt ihr mit Eterno an und jetzt kannst du vielleicht mal den Zuschauern und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was macht ihr bei Eterno Health und was ist sozusagen, ja, wer, an wen richtet ihr euch? Was macht ihr anders als andere? <lacht> was ist euer Plan?
1: So, ich glaube, jetzt hörst du mich wieder. Ja, du warst ganz ich. kurz unterbrochen, Alexander. Ja, alles gut. Ähm, aber deine Frage habe ich noch mitbekommen. Ähm, ich ich, ich erzähle dir gerne einmal, was wir mit Eterno machen. Ähm, der, der kurze Pitch, den ich den Leuten immer abends deinem äh, Bierchen sage, ist, äh, dass wir ein Coworking für Ärzte sind. Mhm. Ähm, äh, da macht es dann meistens noch nicht Klick, sondern das braucht immer ein bisschen mehr Erklärung. Das heißt, was machen wir Eterno? Ähm, Wir kommen eigentlich von einem Standpunkt, wo wir sagen, die die niedergelassenen Medizinerinnen und Mediziner in Deutschland machen einen super Job. Das ist super anstrengend, müssen aber auch super viele Dinge machen, wenn du jetzt eine eigene Praxis hast, die erstmal nichts mit der Versorgung an Patienten zu tun haben. Ich denke da an Themen wie Brandschutz, Mitarbeiterführung, du musst die geeigneten Praxisräume finden, musst die Geräte einkaufen, musst dich um die Versicherung kümmern, Abrechnung. Um, und so weiter. Und das nimmt ja um, einen immer größeren Teil in deinem Alltag ein. Die Statistik sagt, das ist schon aktuell mehr als ein Tag pro Woche. Und das wollen wir mit Eterno ändern. Wir wollen eigentlich sagen, um, alles, was quasi organisatorisch ist um, und was, was die Kolleginnen und Kollegen von der Arbeit an Patienten abhält, wollen wir erleichtern und, und ihnen abnehmen. Wie machen wir das? Um, wir sind erstmal hingegangen und haben gesagt, um, Eine Praxis zu finden und auszustatten, das ist eine Aufgabe, das ist ein ein Riesenklotz am Bein für jeden jungen Mediziner, der sich niederlassen will. Und das können wir komplett übernehmen. Bedeutet, wir bauen in ganz Deutschland hochmoderne, digitalisierte Versorgungszentren für die Primärmedizin. Wir starten jetzt in Hamburg mit unserem ersten Standort am 1.9. und sukzessive folgen dann die weiteren Städte dieses Jahr noch Frankfurt dem nächsten Jahr geht es dann weiter mit äh, Berlin, München, Düsseldorf und so weiter, mhm. ähm, wo wir den Medizinern, die zu uns kommen, ähm, wirklich eine schlüsselfertige Praxis übergeben können. Das heißt, du kommst jetzt zu uns, ähm, zu Eterno, ähm, in unserem Standort Hamburg Jungfernstieg und sagst, ich möchte dort meine eigene Praxis betreiben. Ähm, kannst du dann bei uns flexibel die Räumlichkeiten, die du brauchst, zusammenstellen. Vielleicht das brauchst ich brauch ein großes Zimmer, ich brauche ein kleines Zimmer, brauche ein Ultraschallgerät, brauche dies und das und das stellen wir dir alles fertig zur Verfügung dann gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, damit ist es noch nicht getan, sondern du musst ja auch noch ganz viele andere Sachen bedenken. Thema Digitalisierung, Riesengroß, Wir haben da sehr viel Aufholbedarf und das ist einfach für die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis ein Zusatzaufwand, den man leisten muss. Ich denke da irgendwie Telematikanbindung, mhm. E-Rezept, EAU, was alles kommt und auch kommen muss, aber ja von den von den Ärzten irgendwie im normalen Alltag noch mitbewältigt werden muss. Da greifen wir halt auch an und sagen, das können wir für euch übernehmen. Wir haben eine zentrale IT, wir können ein Praxisverwaltungssystem stellen, haben eine Online-Terminbuchung, Telemedizin und so weiter und so fort. Das ist die zweite große Komponente neben der Praxis. Und die dritte Komponente ist eigentlich eine organisatorische Komponente, wo wir sagen, ähm, diese ganzen anderen Themen, die wir schon angesprochen haben, irgendwie das geeignete Personal zu finden, äh, mich um das Qualitätsmanagement zu kümmern, Abrechnungsthemen und so weiter, da können wir auch unterstützen und das machen wir so, indem wir eigenes Personal in unseren Standorten beschäftigen, das heißt alles, was vorne am Empfang ähm, passiert, die mhm. Patienten in Empfang nehmen, die Krankenkassenkarten einlesen, Befunde einlesen, Telefonhotline, ähm, das Druckerpapier auffüllen, ähm, Reinigung. Abholen der Wäsche und so weiter übernehmen wir alles, ähm, sorgen auch dafür, dass du alles Verbrauchsmaterial in deinem Raum hast, was du brauchst. Wir füllen die Tupfer auf, das Desinfektionsmittel und versuchen so echt ähm, den organisatorischen Ablauf in deiner eigenen Praxis, die du ja bei uns betreibst. Ähm, der große Unterschied zwischen uns und anderen Modellen ist du bleibst als Arzt, als Ärztin selbstständig. Das hätte ich jetzt auch noch Deine gefragt. Eigene Praxis. Ähm, ja. Wir sind Genau, das ist immer ganz wichtig zuzusagen. Das ist auch die erste Frage, die kommt von den Kollegen. Das hört sich ja an wie wie das klassische MVZ oder die Gemeinschaftspraxis. Von außen sieht das auch so aus, hat ähnliche Vorteile mit dem großen Unterschied, dass alle unsere Ärzte selbstständig sind. Wir stellen die Ärztinnen und Ärzte nicht an. Wir haben auch keine versteckte Umsatzbeteiligung oder sowas. Wir sind im Prinzip ein reiner Servicedienstleister, der der die Räumlichkeiten anbietet, die Geräte Digitalisierung und weitere Dienstleistungen drumherum. Ähm, sind da auch irgendwie ganz transparent bei unserer Preisstruktur. Bedeutet, ähm, es kostet natürlich mehr, wenn du drei Räume hast, als wenn du einen hast. Es ist Mhm. auch ein bisschen teurer, wenn du fünf Tage die Woche da bist. Ähm, haben auch Part-Time-Modelle, wo du vielleicht nur ein, zwei Tage die Woche bei uns ist. Und da sind wir irgendwie ganz transparent. Je mehr Services ähm, du von uns nutzt, desto teurer ist das. Das ist aber irgendwie eine, eine begrenzte Gebühr, die jetzt nicht irgendwie größer wird, wenn du mehr Patienten siehst. Ähm, Da sind wir irgendwie ganz transparent, das ist unsere Grenze. Ähm, Wir erbringen selbst keine medizinischen Dienstleistungen. Ähm, Wir machen auch nicht das Labor ähm, oder haben da irgendwelche ähm, versteckten Hin- und Herschiebungen. Das heißt, wir sind wirklich Service-Dienstleister für die Ärztinnen und Ärzte, ähm, für Therapeuten auch, auch für Physiotherapieflächen, Sprechzimmer für die Psychotherapie und so weiter und wollen Mhm. allen wirklich ein Setting bieten, wo sie selbstständig optimal tätig sein können. Mhm.
0: Was für was für Zielgruppen alle Ärzten oder welche Fächer plant ihr erstmal so und was sind, welche Ärzte finden es bislang sehr attraktiv, dieses Modell zu fahren? Weil man muss ja sagen, es gibt viele Kurse, wie man sozusagen eine Praxis einrichtet und das alles plant und so weiter. Aber gelernt hat man es ja auch nicht von, 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 von Grund auf, was eigentlich sehr schade ist. Aber das ist so irgendwo, es ist immer eine Grenze da, man kann nicht alles machen. Und äh, wir wollen ja den Menschen helfen. Insofern ist es ja auch schön, dass es einen Rahmen gibt, der wirklich diese ganzen Dinge abnimmt und diesen Bürokratiekrams äh, man hinter sich lässt. Ähm, ja, wen, welche Ärzte bevorzugt ihr? Welche Fachgebiete wollt ihr besetzen?
1: Ja, genau. Also wir stehen grundsätzlich natürlich allen Fachtungen offen und mhm. sagen, äh, wer zu uns kommen will, das richtet sich auch immer nach der individuellen Situation. Äh, mhm. möchte ich mich gerade niederlassen. Ähm, äh, suche ich gerade neue Praxisräume und so weiter, sind wir erstmal grundsätzlich offen, ähm, sagen ein paar Sachen, schließen wir aus. Die Zahnmedizin wollen wir nicht reinnehmen, das ist irgendwie mhm. ein, ein anderes Gebiet und würden jetzt vermutlich auch keine Radiologie reinnehmen, weil das einfach mit einem hohen infrastrukturellen Aufwand verbunden ist. Mhm. Ähm, wenn ich da jetzt MRT reinfahren will, dann muss ich mal <lacht> die Decke aufsägen. <lacht> ja. ähm, das lässt sich nicht so einfach bewerkstelligen. Ähm, grundsätzlich geht es um, um die primärmedizinische Versorgung. Ich denke da an die Allgemeinmediziner, die Kardiologen, Orthopäden, Gynäkologen, Dermatologen, HNO. Ähm, dazu irgendwie medizinnahe Berufe, die jetzt nicht primär ärztlich sind, Psychotherapie, ähm, Physiotherapie, mhm. haben aber auch wirklich ähm, Spaces für Yoga und auch Gym in unseren, in unseren äh, Flächen vorgesehen, ähm, damit man insgesamt ein ganzheitliches Konzept äh, fahren kann. Was sicherlich auch aus Sicht der Patienten super spannend ist, mhm. wenn ich an einen Ort gehe und, sage mal, die, die breite Expertise auch zur Verfügung habe.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt... Und dann
1: zu deiner zweiten ja. Frage. Ja. Oh, jetzt wollte ich dir nicht ins Wort fallen. Nee. Zu deiner zweiten Frage. Für welche Ärzte ist das jetzt spannend? Mhm. Wir dachten am Anfang, dass das ist jetzt primär spannend irgendwie für die junge Generation an Ärzten, die jetzt mhm. quasi auf dem Weg ist in die Selbstständigkeit und sich das erste Mal niederlassen will. ähm, merken jetzt, es ist äh, gar nicht so einseitig. Es ist sehr gemischt, Mhm. sage ich mal. Unsere ersten Mieter ist jetzt ein bunter Mix ähm, von jungen Medizinern, die sagen wir jetzt in die die Selbstständigkeit starten, aber auch Eltern, äh, Kolleginnen, Kollegen, die natürlich den den Aufwand, eine eigene Praxis zu führen, schon ähm, am eigenen Leib miterlebt haben. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum ähm, das jetzt auch eine ganz neue Zielgruppe für uns ist. Leute, die quasi sagen, ich habe jetzt schon seit zehn Jahren meine Praxis geführt und ich weiß um den Aufwand, ich weiß, wie schwer es ist, Personal zu finden. Ich, ich, ich weiß, dass ich selbst jeden Samstag noch mal reinkomme, um die Organisation abzuwickeln, die Abrechnung zu machen. Und ich möchte mich jetzt in ein Setting begeben, wo ich diesen Ballast abwerfen kann. Und dann haben wir spannenderweise auch die Konstellation tatsächlich, dass jetzt irgendwie junge Kollegen mit Älteren zusammen reingehen, mhm. da die Übergabe das Kassensitzes abwickeln, was ja auch ein super spannendes Thema ist und viele beschäftigt.
0: Und es ähm, es können Kollegen kommen, die einen Kassensitz haben, aber auch privat. Beides ist möglich.
1: Ja, da sind wir irgendwie von vornherein. Das ist auch einer unserer festen Grundsätze, dass wir Mhm. sagen, ähm, wir wir bauen hier jetzt keine reine Privatklinik, Privatversorgung auf, ähm, sondern wir stehen irgendwie der der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung komplett offen. Ähm, Mhm. Die Kassensitze bringen die Ärzte dann in der Regel mit, ähm, Mhm. wenn sie einen haben. Oder es ist halt eine, eine Kassensitzübergabe. Da halten wir uns auch raus aus der Geschichte. Wir sind, wie gesagt, kein MVZ. Wir kaufen hier keine Sitze, stellen keine Ärzte an. Ähm, Du kannst bei uns privatärztlich ähm, als auch kassenärztlich tätig sein, wenn du dann deinen Sitz äh, zu uns verlegen kannst.
0: Und dann könnte ich sozusagen als Arzt kommen und sagen, von ich möchte pro Woche drei Stunden bis ich möchte fünf Tage die Woche buchen. Das ist so möglich.
1: Korrekt, korrekt. Genau, wir sind da irgendwie super flexibel, wollen auch irgendwie diese Flexibilität von einem Coworking bieten. Mhm. Ähm, Witzigerweise sind wir am Anfang gestartet und dachten, das ist auch das, was von den Ärzten angefragt wird, diese maximale Flexibilität. Haben jetzt gemerkt, gerade am Anfang, ähm, dass wir eher längerfristige Mietverträge abschließen, die Kolleginnen und Kollegen dann doch ähm, die Sicherheit von einem langeren Mietverhältnis äh, wünschen und sind aber auch komplett flexibel. Also ich mache Mietverträge, ähm, sage ich mal, von sechs Monaten bis zehn Jahre, ähm, richten uns da komplett nach den Bedürfnissen. Ist natürlich auch ein Riesenunterschied, ob ich jetzt sage, ich mache jetzt vielleicht meine Privatpraxis übergangsweise bei euch auf, ähm, weil weil mein neuer Praxisraum woanders gerade gebaut wird. Oder ob ich sage, ich verlege meinen Kassensitz und und will da wirklich für die nächsten zehn Jahre praktizieren. Da haben wir natürlich wirklich die die Flexibilität, auch auf die Anforderungen der der Kolleginnen und Kollegen einzugehen und da alles möglich zu machen.
0: Mhm. Ja, und ähm, es war es ist rückblickend wirklich gut gewesen, dass wir da waren äh, oder ich auch, dass wir uns die Räume angeguckt haben oder ich sie sehen konnte, weil es ein, äh, also es war alles noch im Rohbau, aber auch im Rohbau konnte ich schon erkennen, dass es ein völlig neues Erlebnis von. Ähm, Gesundheit oder miteinander Zusammenarbeit werden wird und besonders beeindruckt hat mich das Patientenwartezimmer, was gar nicht danach aussieht. Aber ich möchte nicht zu viel verraten, sondern wir warten ab ähm, auf das Ergebnis, wenn es dann soweit ist. Ähm, und das wird sicherlich eine ja, eine, bekommt eine völlig neue Note. Ich glaube, zum Wohlfühlen für die Mitarbeitenden vor Ort. Da bin ich mir ganz sicher von dem, was ich gesehen habe. Aber natürlich auch eine ganz neues äh, Erlebnis- und Wohlfühlfaktor für Patientinnen. Und zwar egal ob Kasse oder Nicht-Kasse. Und das finde ich ähm, ist besonders hervorzuheben ähm, und macht einen großen Unterschied. Mhm. Was ist denn so eure? Ja, ja genau, also genau, das jetzt haben wir über die Ärzte gesprochen. Was, was gibt es denn noch für Vorteile für die Patienten? Da würde ich noch mal gerne drüber sprechen. Jetzt haben wir über die Kollegen gesprochen, aber was hat denn ein Patient davon, wenn er kommt? <lacht> Genau.
1: also als Patient, wenn ich zu Eterno komme, würde ich jetzt am Anfang gar nicht sagen, ich gehe als, als Patient zu Eterno, sondern ich gehe vielleicht zu Frau Dr. Wiedmer, die eben mhm. bei Eterno ist. was mhm. uns irgendwie wichtig, wir drängen uns da jetzt nicht als Marke in den Vordergrund, sondern okay. wir sind in erster Linie für die Ärztinnen und Ärzte da. Okay. Dennoch ist es natürlich für mich als Patient eine komplett neue Erfahrung. Und ich meine, das fängt ja schon an, wenn ich vorne reinkomme und das einfach ein, ein schöner, weitläufiger, toll gestalteter Empfangsbereich ist, Ähm, wo Empfangsmitarbeiter sitzen, die äh, nicht am Telefon hängen, sondern auch wirklich Zeit für die Patienten vor Ort haben. Das war uns eben ganz wichtig, ähm, dass sich das eben von vorne bis hinten eben nach einer einer guten Erfahrung anfühlt. Ich sage jetzt mal, so gut sich eine Erfahrung beim Arzt eben anfühlen kann. Und das ist eben das, wo wir gesagt Mhm. haben, wollen wir einhaken. Ähm, Wenn ich mir aktuell Praxisräume, äh, Kliniken anschaue, sind die alle sehr funktional gehalten. Das ist alles irgendwie drauf ausgelegt, halt irgendwie die Patienten durchzuschleusen und die Behandlung durchzuführen. Die wenigsten haben sich tatsächlich Gedanken gemacht, wie, wie das aussieht und wie sich das anfühlt. Und wenn ich natürlich als, als Patient in die Praxis komme, warum soll ich mich dann nicht in der Praxis wohlfühlen? Und du hast jetzt vorher den, den Wartebereich angesprochen. Das ist ja irgendwie ein super Thema. Es macht natürlich einen riesen Unterschied, wenn ich beim Arzt warte, ob das irgendwie in einem kleinen, lieblos gestalteten Raum ist oder ob ich da einen weitläufigen Raum habe, wo ich, sag ich mal, auch einen Kaffee trinken kann und irgendwie die Zeit noch einigermaßen sinnvoll nutzen kann. Und das ist eben das, wo wir hingegangen sind und gesagt haben, dieser Begriff Healing Architecture fliegt ja immer wieder ja. rum. Was bedeutet das überhaupt? Was ja. für einen Einfluss hat denn die die Architektur und das, wie sich der Raum anfühlt? Was hat das denn für einen Einfluss drauf, wie sich die Leute fühlen vor Ort? Und das betrifft ja nicht nur die Patienten und die Ärzte, sondern auch jeden anderen, der da in der Fläche arbeitet. Sprecht spreche da jetzt irgendwie gezielt die, die Empfangsmitarbeiter an, die MFAs, die ja auch ähm, Tag ein, Tag aus in dieser Praxis sind, dort einen ein Mammutdienst leisten. Das ist ja super anstrengend. Ähm, mhm. Sie sehen da teilweise ähm, 100 Patienten am Tag ähm, und das sollte natürlich alles so gestaltet sein, dass ich mich dort als Mitarbeiter auch wohlfühle. Das war uns eben ganz wichtig ja. ähm, und deswegen haben wir nicht die, die, die klassische Praxis gebaut, sondern haben auch wirklich die die verschiedensten Leute ins Boot geholt, ähm, Praxisplaner, Designer, Architekten, Innenarchitekten und sind mit einem einem ganz neuen Praxiskonzept ähm, jetzt jetzt hier an den Start gegangen, wo wir sagen, das soll sich eher nach Gesundheit anfühlen und nicht nach Krankheit.
0: Mhm. Deswegen
1: sind wir auch irgendwie ganz bewusst hingegangen und haben sagen wir mal, Dinge in der Arztpraxis integriert, die man da jetzt normalerweise nicht findet. Du du sprachst über das Wartezimmer. Ich ich will da jetzt auch nicht zu viel verraten. Das Wartezimmer heißt bei uns So Bar, ist eine nüchterne Bar. Da gibt es eine Larissa, da kann ich Kaffee trinken und einen Smoothie. Mehr möchte ich jetzt noch gar nicht verraten. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, Flächen für für Physiotherapie. Wir haben Yoga-Studio, Gym und versuchen so ein bisschen, gerade aus Sicht des Patienten, ein bisschen ganzheitliches Konzept zu fahren. Ähm, weil ich ganz persönlich denke, dass das zwar die klassische Medizin nach wie vor die nächsten Jahre sehr wichtig sein wird, ähm, dass aber das ganze Drumherum, was ja jetzt immer mehr am Kommen ist, äh, mentale Gesundheit, Yoga, Fitness, was einen riesen Einfluss auf, auf meine Gesundheit hat, ähm, vielleicht aktuell noch ein bisschen zu kurz kommt. Und das wollen wir jetzt direkt, ähm, wo wir jetzt diese, diese neue Struktur schaffen, eben mit aufnehmen und, und allen verfügbar machen.
0: Ja. Ähm, kann ich äh, nur Zustimmung und Räume schaffen, wirklich Realitäten? Und Gestern hat mir eine Kollegin erzählt, dass es sogar Studien darüber gibt, äh, dass wenn äh, Menschen auf einen grünen Wald gucken oder wenn sie einen Heilungsprozess haben oder auch Mitarbeiter, dass, de- dass es denen deutlich besser geht, als wenn sie entgegen weiße Wände gucken und irgendwelche komischen äh, gedruckten Cloud-Modien, <lacht> die ich noch aus meiner Zeit kenne, ja, und ähm, die überhaupt nicht sagen sind. Na gut, ähm, äh, kann ich, also ich kann es bestätigen und ich bin sehr gespannt äh, auf das Ergebnis, äh, dann das äh, irgendwann zu sehen. Ähm, gibt es noch einen Vorteil? Äh, haben wir noch einen wichtigen Punkt äh, vergessen, den du jetzt noch ergänzen möchtest an dieser Stelle? Äh, für, für Patienten oder Ärzte, aber auch für die ähm, MFAs, die natürlich eine wichtige ähm, Rolle haben, ähm, diese, ja, sich das mal anzuschauen.
1: Ja, das, das möchte ich gerne beantworten. In, in guter alter McKinsey-Manier jetzt in drei Teilen. Du hast ja drei Fragen gestellt. Ähm, äh, fangen wir doch mal mit den Ärzten an. Als, als Arzt, was habe ich für einen Vorteil? Ich meine, das ist zwar da alles schön und gut, aber am, am Ende des Tages interessiert mich ja irgendwie, was kostet das Ganze? Wie funktioniert das? Mhm. Ähm, da können wir sagen, dass wir durch diesen Sharing-Ansatz, den wir erfahren, musst dir vorstellen, wir haben in, in Hamburg Platz für 15 Ärzte. Ähm, da spart man sich am Anfang direkt mal Fläche ein. Wir haben natürlich nicht 15 Mal einen Empfang, 15 Mal ein Wartezimmer, ähm, sondern das geht alles deutlich effizienter und das zieht sich ja durch alles durch, ob wir jetzt Geräte ja. bestellen oder Verbrauchsmaterial. Unser Anspruch ist ähm, auf jeden Fall für die Ärzte 20 bis 30 Prozent günstiger zu sein, als wenn sie ihre eigene Praxis betreiben würden. Und mhm. das ist erstmal äh, ein reines Effizienzding, dass ich am Ende des Monats vielleicht mehr Geld mit nach Hause nehme. Ähm, der zweite Punkt, der sicherlich genauso wichtig ist und, und gerade sage ich mal für, für meine Generation von Ärzten, ist natürlich dieser Zeitgewinn, den ich habe. Wir haben es ja vorher angesprochen. Ein Tag pro Woche geht in der Regel für administrative Tätigkeiten Mhm. in der Arztpraxis drauf. Und äh, das übernehmen wir komplett. Was du dann letztendlich in dieser gewonnenen Zeit tust, ist ja komplett dir überlassen. Da wird es diejenigen geben, die sagen, okay, da sehe ich nochmal 20 Patienten mehr, ähm, vollkommen legitim. Es wird die anderen geben, die sagen, ähm, ich habe vielleicht zwei zwei zweijährige Kids zu Hause und will vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringen. Und es wird mhm. die Dritten geben, die sagen, ähm, ich gehe lieber auf den Golfplatz oder zum Kitesurfen. Und das ist wirklich was, ähm, was, glaube ich, gar nicht mit Geld aufzuwiegen ist und eigentlich der, der deutlich größere Vorteil, ähm, sage ich jetzt mal, von ärztlicher Seite ist. Und das Dritte ist sicherlich, ähm, dass man ja jetzt als Arzt, eigentlich auch du du kennst das wie ich aus der Klinik, gewohnt ist, in einem kollaborativen Umfeld zu arbeiten, mit Kollegen um sich herum und mhm. eigentlich nicht per se der Einzelkämpfer ist. Und das ist natürlich auch ähm, was, was ganz Tolles, was wir versuchen zu schaffen, dass wir zwar selbstständige Kollegen haben, die aber alle zusammenkommen äh, und sagen, wir haben alle Lust auf dieses Konzept, ähm, wir denken alle so, dass, dass das vielleicht irgendwie eine ganz gute Sache sein könnte und lassen uns auch darauf ein. Und damit kuratieren wir quasi auch, ähm, sage ich, ähm, Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben, irgendwie gemeinsam einen Strang zu ziehen, die Lust haben, digital zu arbeiten, innovativ zu sein. Und das ist, glaube ich, ein super tolles Umfeld, in dem ich persönlich als Arzt sehr gern arbeiten würde. Jetzt springen wir weiter zu den Patienten. Wir haben schon gesagt, Healing Architecture, das ist toll, das fühlt sich gut an. Und das ist sicher das das, das Erste, was man spürt, wenn man da reingeht. Ähm, Es es geht ja aber als Patient noch weiter. Und und für mich als Patient ist ja irgendwie, sage ich mal, wichtig, dass ich irgendwie die Ärzte, die ich brauche, irgendwie verfügbar und zur Hand habe. Und ähm, das wird ja jetzt auch immer schwieriger. Wir kennen das irgendwie, wenn ich einen Termin beim Dermatologen brauche, ähm, dann dauert das ein halbes Jahr und ich muss ans andere Ende der Stadt fahren. Und da sagen wir natürlich, versuchen wir zusammenzuführen, was zusammengehört. Und aus Sicht des Patienten macht es natürlich absolut Sinn, dass der Allgemeinmediziner, der Dermatologe und der der, der Gynäkologe irgendwie eng beieinander sind. Das heißt, ich habe da als Patient diesen Vorteil. Und das Nächste, was ich sehe, ist, ähm, ich bin ja als, als Patient ähm, die volle Digitalisierung äh, ähm, schon komplett gewohnt aus allen anderen Bereichen meines Lebens. Ähm, ob ich mir jetzt ähm, anschaue, wie wir Bankgeschäfte machen, mhm. äh, wie wir online einkaufen, ähm, wie wir unsere Zugtickets kaufen, das funktioniert ja alles schon komplett digital. Und ich sag mal, die, die Medizin, da passiert auch schon viel. Es gibt Telemedizin, aber wirklich so, so dieser Kern der Medizin, die Interaktion, zwischen Arzt, Ärztin und Patient, Patientin, das ist was, was aktuell noch vollkommen analog stattfindet. Und das ist was, was wir auch als, als Anspruch, als Eterno mitnehmen, dass wir das digitalisieren wollen, dass wir das irgendwie auf, auf den Stand der Technik heben und, und den Leuten das, was sie eigentlich schon als Standard gewohnt sind, auch in der Medizin anbieten können. Ah. Dann springen wir jetzt noch zur zur dritten Gruppe, dann bin ich auch wieder wieder still. Das sind die MFAs, das sind die Assistenten, alle anderen, die sonst noch in der Praxis unterwegs sind. Und da glauben wir eben, dass dass diese Berufsgruppe in der Vergangenheit viel zu wenig Aufmerksamkeit Mhm. bekommen hat. Wir merken das jetzt immer mehr in den Gesprächen mit den Ärzten. Das ist einer der großen Knackpunkte. Mhm. Wie finde ich gutes Personal? Wie stelle ich sicher, dass das Personal sich wohlfühlt und dass ich das auch halten kann? Und da sagen wir irgendwie ganz klar, setzen wir drauf, ähm, a, natürlich ein Ambiente zu schaffen, ähm, wo das Arbeiten Spaß macht, sage ich mal mit, mit äh, Kollegen, wo das Spaß macht, mit Patienten, wo das Spaß macht. Mhm. Und wir versuchen natürlich, die Arbeit weniger monoton zu gestalten. Ähm, einfaches Beispiel, ich, ich sitze am Empfang der Arztpraxis, dann mache ich ja in der Regel drei Dinge gleichzeitig. Ich bin mit einer Hand am Telefon, mit der mhm. anderen Hand ähm, gebe ich ein Rezept raus und ähm, dann versuche ich noch parallel die Leute abzufüchten, die dort sind. Dass das keinen Spaß macht und dass das für niemanden toll ist, ist uns vollkommen klar. Und deswegen sagen wir, das sind viele ähm, Herausforderungen, die wir mit Technologie lösen können. Ähm, Wir wir versuchen, ähm, den Patienten eine Online-Terminbüchung anzubieten. Ähm, Das verkürzt die Zeit, wenn die in die Praxis kommen. Ähm, Wir gehen natürlich hin und schauen, wie können wir technologisch ähm, die Abläufe optimieren? Ähm, Wie kann ich die Patienten aus dem Wartezimmer aufrufen? Ähm, Wie kann das alles effizient passieren? kann der Patient vielleicht sein Rezeptwoche schon einscannen und wir wissen schon, was er will, bevor er zu uns in die Praxis kommt. Und das entlastet am Ende auch das Personal vor Ort mhm. und schafft, so wie ich glaube, vielleicht eine, eine komplett neue Tätigkeit wo dann auch der der Praxisassistent oder die MFA wieder mehr Zeit für die Patienten hat und das natürlich als Wertschätzung zurückbekommt, ähm, weil er eben sich darauf fokussieren kann und nicht parallel am Telefon ist. Mhm. Das wird für uns dann äh, zentral im Telefoncenter abgewickelt. ähm, Und das ist, glaube ich, die Wertschätzung, die auch diese Gruppe so sehr verdient hat, Mhm. ähm, zusammen mit dem tollen Ambiente und natürlich fairer Bezahlung und und tollen Arbeitsbedingungen.
0: Ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte Achso, doch, jetzt habe ich es wieder. Ist euer Anspruch, äh, papierlos zu sein? Ja, ja sehr gut.
1: Definitiv, sehr gut. definitiv ähm, <lacht> soweit das geht. Ich sage mal, das Thema Fax ähm, wird immer wieder an mich herangetragen. <lacht> Wenn es nach mir ginge, äh, hätten wir keinen Fax mehr. Ähm, am Anfang wird es wahrscheinlich noch ein Faxgerät geben, weil das aktuell nicht ohne geht. Ähm, aber ich sage mal, überall, wo wir drauf äh, verzichten können, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, arbeiten wir komplett ja. papierlos.
0: Genau, und wo, äh, weil ja auch in, in meinem Podcast ja immer das Thema der Digitalisierung ansteht und ihr seid da ein, glaube ich, sehr fortschrittliches äh, ja, Unternehmen jetzt dafür in Zukunft und wo spüren die Kolleginnen und Kollegen das dann wirklich direkt? Also wenn sie die Patientinnen, Patienten untersuchen, haben sie schon eine Spracherkennung und wie ist es mit den mit dem ganzen Papierkrams und dem Schreiben? Also wo spüren sie wirklich schon die Digitalisierung wirklich im Alltag bei euch angekommen?
1: Ich sage jetzt mal so, man kann natürlich sehr viel digitalisieren und sehr viel machen. Und wir haben jetzt nicht den Mhm. Anspruch, von Anfang an alles 100 Prozent zu digitalisieren, Mhm. sondern wir ähm, konzentrieren uns am Anfang, sage ich mal, auf die Dinge, die wirklich Arbeit ersparen. Und da fängt Mhm. es mit der der Online-Terminbuchung schon an. Ähm, Das ähm, muss nicht nur möglich sein, sondern auch intelligent möglich sein. Da sage ich jetzt mal aus der Sicht des Arztes, ähm, nützt es mir nichts, wenn, wenn der Patient online seinen Termin bucht, wenn das dann nicht auch sofort in meinem Praxisinformationssystem, in meinem Kalender austauscht. Ähm, weil sonst pflege ich am Ende mehrere Kalender und, und habe eigentlich keinen Effektivitätsgewinn. Das ist uns eben ganz wichtig, dass wir alles mhm. irgendwie aus, aus Sicht einerseits des Patienten denken und auch aus Sicht des Arztes. Bedeutet, mhm. wenn bei uns der Patient online einen Termin bucht, ist das direkt mit meinem ähm, Arztkalender in meinem System verknüpft. Mhm. Und ich kann als Arzt dort alles angeben, was ich möchte. Ich kann sagen, Montag vormittags. Ähm, sind nur Blutentnahmen buchbar und das nur für Kassenpatienten. Und das zieht sich dann technologisch durch bis zur Terminbuchung, mhm. was mir, sagen wir mal, diesen ganzen organisatorischen Aufwand am Anfang erspart. Es geht dann weiter, kommen die Patienten in die Praxis, versuchen wir das natürlich, soweit es geht, papierlos abzuwickeln. Das heißt, ihren, ihren Behandlungsvertrag, ihre Einverständniserklärung unterschreiben die Patienten nicht auf Papier, sondern auf einem iPad vorne am Empfang. Gleichermaßen werden da die Befunde eingescannt und alles ist direkt im, im Praxisinformationssystem. Und ähm, ich sage mal, das Schöne an dem Modell, was wir jetzt aufbauen, ist ja auch, dass wir, sagen wir mal, die IT vorgeben ähm, Mhm. zu einem gewissen Maße und das natürlich auch eine einheitliche Struktur schafft, bedeutet, ähm, alle Geräte, die bei uns ähm, in den Räumlichkeiten stehen, sei es irgendwie ein Röntgen, ein Ultraschallgerät, sind natürlich perfekt mit dem System verknüpft. Mhm. Das heißt, in der Sekunde, wo ich meinen Ultraschallkopf wieder ablege, habe ich das Bild in der Patientenakte, habe das fertig dokumentiert. Und das sind wirklich die die kleinen Dinge, die, ähm, wenn man es aus der Klinik kennt, wo es eben nicht so ist, wo dann ähm, das Ultraschallergebnis ausgedruckt wird, eingescannt wird und dann in die Patientenakte geht. Das sind irgendwie die Kleinigkeiten, wo, glaube ich, mal direkt ein Produktivitätsgewinn für die, für die Kolleginnen und Kollegen da ist und auch die Patienten die das direkt spüren, dass es das halt hier irgendwie anders läuft. Ja. Da fangen wir erst mal klein an mit kleinen Brötchen, was du ansprichst, irgendwie ähm, Siri, Alexa im Hintergrund, die vielleicht die Anamnese mitschreiben, das ist, sind alles Dinge, Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Mhm. Ähm, auch digitale Anamnese, künstliche Intelligenz und so weiter. Das sind sicherlich Dinge, die dann sukzessive ja. kommen, ähm, solange wir uns mal freigeschwommen haben vom, vom normalen Betrieb und die Praxen jetzt erstmal äh, an sich grundsolide laufen.
0: Ja, 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 das ist. Äh Wird äh, sicherlich in der Weiterentwicklung mit äh, dann kommen. Ähm, Jetzt haben wir sehr viel über die ganzen Vorteile und das, äh, die sehe ich auch absolut äh, gesprochen. Aber lass uns doch mal trotzdem auf die Herausforderungen eingehen. Und da erinnere ich mich an äh, die Aussagen von ähm, manchen ärztlichen Kollegen von dem Ärztetag in Bremen diesen Jahres, wo sie sagten, hm, der ganze Primärversorgungssektor geht immer mehr in die Hände von privaten Investoren. Ähm, und da das darf, das müssen wir verhindern, da müssen wir aufpassen. Ich will das jetzt einfach nur mal so weitergeben. Wie stehst du dazu? Ähm, was ist eure Haltung dazu? Und ähm, ja,
1: lass, lass uns da gerne ein, ein kleines Stück weiter aufholen. Mhm. Was wir sehen in der deutschen Primärversorgung ist aktuell ein, ein sehr starker Trend hin zu MVZs. Mhm. Was, ja, was ja eine Sache ist, die es seit ungefähr zehn Jahren gibt, und die Zahlen explodieren ja geradezu. Wir haben irgendwie jährliches Wachstum, 15 Prozent mehr MVZs. Also das ist ein Trend, den wir beobachten, den wir sehen. Die, die Gründe dafür kann ich sehr gut nachvollziehen. Da haben wir jetzt zu so genügend drüber gesprochen. Irgendwie die Niederlassung in der Einzelpraxis ist anstrengend. Ja. Ökonomisches Risiko, nicht attraktiv. Und das treibt natürlich viele, viele Ärztinnen und Ärzte in die MVZ-Modelle, wo sie in einem Anstellungsverhältnis sind, sagen wir mal, den organisatorischen Ballast abwerfen und auch das Risiko abwerfen. Mhm. Das große Problem, was ich tatsächlich sehe an diesem Modell, ist, dass es einerseits teilweise überhaupt nicht transparent ist, wer quasi hinter diesen Modellen steht. Mhm. Wie die, die verschiedensten MVZ-Strukturen, die sind teilweise Ärzte geführt, teilweise haben wir Klinikketten oder auch große Investoren, die dahinter stehen. Und immer so ein bisschen die Frage ist, was ist natürlich die 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 grundlegende Agenda und, und was ist das Ziel, auf das letztendlich optimiert wird? Was was ich persönlich sehr kritisch sehe, ist natürlich, wenn, wenn auf maximalen Gewinn optimiert wird. Wir haben ja ohnehin schon das Problem, die Medizin wird immer teurer, wir haben immer mehr Patienten, sind hart an der Belastungsgrenze. Und wenn jetzt natürlich irgendwie Player da sind, die auf maximalen Gewinn optimieren, ist das schwierig, sage ich mal. Und ich sehe das auch sehr kritisch weshalb wir tatsächlich auch diesen Weg gewählt haben, eben äh, nicht ein MVZ zu machen, nicht diese klassische Struktur, die ja schon sehr gut etabliert ist, ähm, sondern uns ist das ganz wichtig, dass eben die die Selbstständigkeit der Ärztinnen und Ärzte weiterhin im Vordergrund steht Mhm. ähm, und wir auch ähm, bei unserem ganzen Geschäftsmodell wirklich äh, keine Umsatzbeteiligung haben. Wie ich das vorher schon erwähnt habe, du zahlst bei uns deine Gebühr und ob du letztendlich 100 oder, oder 400 Patienten im Monat siehst, ähm, ob du 10.000 Euro Überschuss hast oder äh, 50.000 Euro, das ist uns vollkommen egal. Ähm, wir haben überhaupt kein Interesse daran, ähm, dass das, ähm, dass da jetzt irgendwie der Profit ähm, optimiert wird und halten uns äh, davon frei. Okay. Ähm, dennoch ist es natürlich so, dass ähm, dieses Investorengeld in den Markt drängt und dass man irgendwie dagegen ankämpfen muss, ähm, was auch gar nicht so einfach ist. Ich sag mal, die, die Einzelpraxis muss natürlich konkurrieren mit großen MVZ-Ketten, ähm, mhm. die viel Geld haben. Indirekt konkurrieren wir auch damit. Ich sehe es nicht so ganz als Konkurrenz, weil wir ein, ein grundunterschiedliches Modell haben. Mhm. Ähm, glaub glaube aber, dass, dass das, was wir machen, äh, nachhaltiger ausgelegt ist, ähm, weil wir eben nicht versuchen, maximalen Gewinn aus dem System abzuschöpfen. Ähm, und, und da positionieren wir uns natürlich auch ganz anders als, sage ich mal, die MVZs. Mhm. Ähm, was jetzt auch immer wieder gefragt wird, ist natürlich, ähm, ihr baut jetzt überall moderne Zentren in Deutschland. Woher kommt das Geld? Wie funktioniert das? Und da sind wir auch irgendwie komplett transparent. Wir haben ja im im Gründerteam mit Fredo und Max ähm, ähm, zwei Jungs, die jetzt irgendwie schon seit zehn Jahren gemeinsam Digitalunternehmen aufbauen. Ähm, Die haben auch schon ähm, MVZs gesehen, waren im zahnmedizinischen Bereich unterwegs, ähm, zuletzt eher im Hotelleriebereich. haben da wie gesagt schon erfolgreich Unternehmen aufgebaut und verkauft. Und das ist sicherlich äh, der Kern unserer Finanzierung, wo das herkommt. Ähm, zudem haben wir irgendwie noch einzelne Investoren überwiegend aus dem Immobiliensektor wo ja sagen wir mal ein Großteil unseres Geschäftsmodells auch liegt ähm, ähm, sind da auch irgendwie ganz transparent ähm, ganz ohne Kapital funktioniert sowas natürlich nicht, ähm, Mhm. ist aber grundlegend unterschiedlich und wir haben halt eben diese diese tolle Trennmauer, die wir eingezogen haben, dass wir sagen ähm, die Ärzte sind an sich aber unabhängig und agieren unabhängig von uns und wir haben eigentlich keinen Hebel, äh, wie wir sage ich mal Druck auf die Ärzte ausheben können und das ist uns eben auch ganz wichtig sag ich mal, im Kern unserer DNA, das sozusagen als, als Schutz ähm, für die Ärztinnen und Ärzte und auch das System.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die Erklärung und Aufklärung darüber, ähm, weil ich mir auch schon gedacht gemacht, äh, Gedanken gemacht habe, Mensch, ähm, gehört ihr auch mit in diese Kategorie, aber du hast ja nochmal sehr gut die Unterschiede hervorgehoben, insbesondere, dass wirklich die Ärzte in ihrer Selbstständigkeit ähm, erhalten bleiben. Passt mit dem Thema DNA, leitet uns so ein bisschen über zu dem letzten Thema, was ich gerne mit dir ansprechen möchte, und zwar das Thema der Kultur. Das, was ihr dort schafft, ist ja sehr innovativ, ist ja sehr anders und wir beide wissen, dass die Medizin in vielen Dingen sehr konservativ geprägt ist und der Veränderungswille aufgrund auch der Überlastung in den Kliniken häufig sehr reduziert ist. Erst gestern erzählte mir eine junge Kollegin, dass sowohl die Chefärzte, Oberärzte sagen, bleibt mir mit allem davon und irgendwelche IT-Projekte, oh mein Gott, die werden, auf den wird nur geschimpft und man will gar nichts davon mitbekommen, ähm, sondern sie wollen den Status quo erhalten. Wenn ich das immer höre, kann ich es kaum glauben, ähm, dass das noch so etabliert ist. Jetzt ba- haben wir schöne Räume, ja, ihr baut schöne Räume, eine tolle Umgebung, aber ändert sich die Ändern die Räume, die Kultur, natürlich ziehen sie andere Leute an. Aber wie schafft man es, diese Kultur in der Medizin überhaupt <lacht> mal so ein bisschen aufzubrechen? Ich glaube, wir beide machen das hier gerade, indem wir hier darüber sprechen ja, und versuchen so ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen. Weil ich glaube, Einzelne wird es immer geben. Aber was sind so deine Ideen, wie man die Kultur verändern kann, in an das Mindset verändern kann? Und ähm, was für eine Kultur möchtet ihr bei Eternal Health in ganz Deutschland haben und mit welcher Vision ist das so verbunden? Also ihr möchtet ja auch Medizin neu und anders denken für Ärzte und für die Patienten, weil wenn es dem einen nicht gut geht, geht es dem anderen auch nicht gut. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Das äh, ja interessiert mich.
1: Ja, das ist eine, eine, eine super spannende Frage. Wir werden das also immer oft gefragt. Folgt dann irgendwie die, die Kultur automatisch auch den Strukturen, die man schafft? Ich glaube, so ja. ganz, ganz so einfach ist es nicht. Mhm. Wir sehen das ja jetzt in der Medizin wirklich, dass, dass eigentlich ein neuer Wind jetzt reinkommt. Und das hat sicherlich auch sagen wir, mit der neuen Generation an Ärztinnen und Ärzten zu tun, mhm. die jetzt kommen. Das ist eine, eine neue Generation, die, sag ich mal, das Thema Work-Life-Balance. Sehr eng am Herzen trägt. Das ist natürlich auch eine deutlich weiblichere Medizin. Wenn wir uns anschauen, wir sind jetzt schon bei über 50 Prozent Frauenanteil in, in, in der Medizin. Ich glaube, bei den Medizinstudierenden sind es sogar noch mehr. Und das zeigt uns ja auch schon, dass eigentlich die, die Zeiten irgendwie der, der etablierten Modelle, wir machen das so wie, wie schon immer, das ist vorbei. Da kommt eine ganz neue Generation, auch mit ganz anderen Anforderungen. Das sind mhm. irgendwie meine Freundinnen und Freunde, meine Kolleginnen und Kollegen, denen ganz andere Dinge wichtig sind, als mhm. jetzt mal den Ärztinnen und Ärzten vor zehn vor bis zwanzig Jahren. Deswegen glaube ich, dass so ein, so ein grundsätzlicher Generation- und Kulturwechsel ähm, sowieso kommt. Das wird keiner verhindern können. Mhm. Die Frage ist nur, ähm, wie schnell kommt das? Wird das irgendwie noch 10 bis 20 Jahre dauern oder schaffen wir das hoffentlich auch schneller? Und da glaube ich, können wir natürlich mit unserem Modell einen super tollen Beitrag leisten, mhm. ähm, weil wir natürlich ähm, den Leuten ähm, schon auch gewisse Vorgaben machen. Das heißt, ein Arzt, der zu uns kommt, muss natürlich auch Lust auf dieses Modell haben. Der muss erstmal grundsätzlich ja. bereit sein, sich die Räumlichkeiten zu teilen. Das sage ich mal, ist ja schon von vorne weg, sage ich mal, eine, eine Selektion an Leuten, mhm. die Lust auf ein innovatives Modell haben. Die Leute müssen digital denken, die müssen das verstehen, dass man bei uns jetzt nicht sein, sein 30 Jahre altes Ultraschallgerät mitbringen kann mhm. aus dem Grund, weil das dann halt nicht mit dem Praxisinformationssystem funktioniert. Mhm. Das heißt, ohne dass wir da jetzt hinstehen und sagen, wir wir selektieren ultra hart, kuratieren wir jetzt natürlich schon eine Selektion an Ärzten, die in unseren Hubs arbeiten werden, die innovativ sind, mhm. die, die sage ich jetzt mal, nicht per se jung sind. Es gibt auch viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die sich genauso Lust haben, neue Modelle zu gehen, zu digitalisieren. Aber das ist eigentlich so das Grundverständnis, was alle brauchen, die, die bei uns anfangen. Und das ist uns auch sehr wichtig, weshalb wir im Zweifel auch sagen würden, wenn das jetzt mal nicht so gut passt, ähm, lieber Arzt, dann, dann bieten wir dir natürlich auch die Möglichkeit, wieder zu gehen. Ähm, weil wir wollen dann niemand jetzt irgendwie in, eine, in einem Modell gefangen halten, wo er eigentlich keine Lust drauf hat. Mhm. Und das hat, glaube ich, schon dann das Potenzial, dass, sage ich mal, der Struktur ähm, schon auf die Kultur folgt. Mhm. Ähm, wie sich das Ganze dann entwickelt, wissen wir selbst noch nicht. Ich meine, es ist ein neues Konzept.
0: Ja, machen wir machen ähm, mal in ein Jahr nochmal einen Podcast.
1: Genau, genau, frag mich da gerne nochmal. Aber ich, ich habe eigentlich die große Hoffnung, dass wir schon mit, mit diesem Modell und, und mit den Kolleginnen und Kollegen, die die bei uns mitwirken, eine neue Kultur etablieren können, eine, eine Kultur in der Medizin, die wieder ein bisschen menschlicher ist, ähm, die mehr Zeit hat für die Patienten, die, die auf dem Miteinander ausgelegt ist, nicht auf dem Gegeneinander und vielleicht auch insgesamt ein bisschen holistischer, präventiver mhm. unterwegs ist, als wir das aktuell in manchen Teilen haben. Das ist was, ähm, was wir auf jeden Fall brauchen werden. Ähm, ohne das wird unser Gesundheitssystem mittelfristig mhm. ein ziemlich großes Problem haben.
0: Ja, ich bin gespannt und ich bin mir sicher, dass ihr, also ich glaube, es finden sich immer die richtigen zusammen. So und ähm, und äh, ich denke, in einem Jahr da wirds wirst du schon einiges mehr darüber berichten und äh, dieser Trend ist nicht aufzuhalten und ist auch gut so und wichtig so und es hat nicht immer nur was mit dem Alter zu tun. Ähm, ich bin jetzt auch eine Generation ein zwei drüber, <lacht> aber auch noch nicht die ganz Alten. Aber ähm, ich glaube, es gibt egal äh, in welchem Alter gibt es immer Leute, die da offen innovativ sind. Und ähm, die das mittragen und die zieht man erstmal an und das gut auch unrichtig so. Ich meine, lass uns doch mal ein bisschen einen Sprung in die Zukunft machen und zwar ins Jahr 2030. Was glaubst du, wie sich die Welt bis dahin in der Medizin verändert haben wird? Also sie, wie, sie revolutioniert sich ja grundlegend. Ähm, die KI wird ein Bestandteil unseres Tages sein. Wir werden das wahrscheinlich teilweise auch gar nicht mehr wahrnehmen. Ähm, aber auch in der Medizin wird Diagnostik, Therapie ähm, vorgegeben als brauchen eine völlig andere Datenkompetenz. Was dürfen Ärztinnen und Ärzte bis dahin lernen? Und was dürfen wir auch verlernen, wenn wir dort gut arbeiten wollen?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage, die, die ich tatsächlich oft gestellt bekomme. Ähm, viele machen sich jetzt wirklich Gedanken so, wie kann ich mich als Ärztin Arzt wirklich aufstellen, auch für die Zukunft? Mhm. Und, und wie kann ich bereit sein für, für alles, was da kommt? Ich meine, wir haben das in in anderen Sektoren gesehen, wo sich irgendwie grundsätzlich die die Jobs geändert haben und Mhm. und das jetzt irgendwie nichts mehr mit dem zu tun hat, wie es es vor zehn Jahren war. Und ich glaube, zu einem einem gewissen Punkt wird das auch in der Medizin passieren. Du hast ja schon die die großen Trends angesprochen. Wir haben irgendwie... ähm, die Digitalisierung, die sicherlich den, den Arztberuf ändern wird, ähm, hoff, so wie ich hoffe, ähm, in eine sozialere Richtung, ähm, ja. wo man quasi sagt, ähm, aktuell ist es als Arzt wichtig, ähm, das ganze Fachwissen in seinem Kopf zu tragen und, sage ich mal, die, die Punkte zu verknüpfen, die Diagnosen zu verknüpfen und zur richtigen Diagnose zu kommen. Das ist was, was ich glaube, was in Zukunft äh, Computer und AI übernehmen können, ähm, die wirklich... Ähm, riesige Datenschätze auswerten und und für jeden Patient irgendwie genau genau die Diagnosen äh, rausfinden können. Was die Maschinen sicherlich nicht übernehmen können, ist die Kommunikation mit den Patienten. Ähm, Das, was ja eigentlich auch so wichtig ist. Du weißt es genauso wie ich, ähm, das, was in der Patientenakte steht, ist das eine und das, was dann im Gespräch ähm, oft zwischen Tür und Angel noch noch an Informationen rüberkommt, das ist eigentlich das Wichtige und das, was wir auch mit in Betracht ziehen müssen. Das heißt, ich habe die große Hoffnung, dass der Ärztliche und vielleicht auch nicht nur der Ärztliche, sondern alle Heilberufe ähm, sich wieder mehr auf die Patienten ausrichten, Mhm. nicht so sehr auf auf das Dokumentieren, auf das ähm, Diagnostizieren. Das kann uns alles abgenommen werden. Aber diese soziale Komponente, das das Füreinander-Dasein, das Zuhören und auch das gemeinsame Interpretieren, sage ich mal, dessen, was was uns dann die KI vorgibt, das wird sicherlich eine grundärztliche und, und therapeutische Aufgabe bleiben, ohne die wir auch nicht auskommen. Und das ist ja sozusagen eine eine große Chance, ähm, sich jetzt aktuell darauf vorzubereiten. Und da kann ich allen nur nur zurufen, ähm, die Augen zu öffnen und zu schauen, was da draußen so passiert. Ähm, Das Schlimmste, wo wir vorher immer alle Angst haben, ist, dass sich der ganze Sektor ändert. Ähm, Gesundheit ist auf einmal komplett anders und die Ärztinnen und Ärzte und alle, die daran teilhaben, hatten eigentlich äh, überhaupt kein Mitspracherecht. Und das wird ja auch zu Recht immer wieder kritisiert. Deswegen wäre da eigentlich mein Aufruf an alle, jetzt wirklich mit anzupacken. Und ich glaube, in den nächsten drei bis fünf Jahren sind so die Jahre, wo wir die, die Weichen stellen, wo es hingehen wird, nicht nur in Deutschland, sondern auch woanders, wie, wie unser Gesundheitssystem der Zukunft sein wird. Wird es ein präventiveres sein, irgendwie vielleicht ein bisschen weg von, von so einer rein reaktiven Medizin, mhm. mehr dahin Gesundheit zu erhalten. Was sicherlich ein guter Ansatz ist in einem System, das unter Druck steht. Und was kann ich jetzt als Arzt, Ärztin, als Therapeut, Therapeutin und auch als, als MFA oder Assistent tun, um, um da mitzuwirken? Und das ist, glaube ich, bitter notwendig, dass das eben alle, die daran beteiligt sind, auch, auch mitsprechen können, wenn wir irgendwie zusammen die Zukunft gestalten.
0: Genau, also das ist ja auch so ein Aufruf, den ich hier immer wieder äh, ausspreche. Ähm, ich, ich wünsche mir, dass äh, Kolleginnen und Kollegen deutlich mehr mitgestalten mit ihrem Wissen, mit ihren Erfahrungen und dieses Feld nicht allen anderen überlassen, die sozusagen nur aus anderen Branchen kommen und ähm, diesen Sektor jetzt ja, mitgestalten, weil andere es nicht tun. Warum tun es vieles nicht, wird mir häufig gesagt, weil wir keine Zeit haben, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja. Ähm, <lacht> nicht so einfach, aber ich glaube auch wirklich die Augen und offene äh, Augen aufzuhalten, auch was ähm, an Digitalisierung passiert und auch so ein bisschen ähm, die die Angst davor zu verlieren, weil häufig, ich sage es ja auch so provokant, dieser Podcast und dieser Videocast ist für innovative Ärzte und Ärzte, die bleiben wollen ähm, mit Absicht, weil ich glaube, man muss sich schon bewegen und man muss also dieses lebenslange Lernen, <lacht> auch als Arzt oder Ärztin, Klar. wird wichtiger denn je. Und es ist auch wichtiger denn je, sich auch mit Themen zu beschäftigen, die so ein bisschen außerhalb dieses Faches liegen. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil man sowieso schon so viel zu tun hat. Aber ich glaube, man muss schon ungefähr eine Idee von einer, äh, einer künstlichen Intelligenz haben und auch wie transparent es zu Entscheidungen kommt und überhaupt so ein Grundverständnis darüber entwickeln. Und das sind Themen, die die momentan noch viel zu wenig im Medizinstudium überhaupt in der ärztlichen Fortbildung vorkommen. Ähm, Ja, da haben wir noch einiges zu tun. Ähm, Kommen wir zur Zito-Runde. Ich sage dir einen Begriff und ich bin gespannt, ein Gedanke, der dir dazu einfällt. Das sind häufig so klassische Schlagwörter, aber sie sind wichtig und ähm, ich finde es immer wieder interessant zu hören, was meine Gästinnen und Gäste dazu sagen. Das erste Schlagwort ist das Thema Nachhaltigkeit in der Medizin.
1: Bitter notwendig.
0: Mhm. Prävention. Fitness. Mhm. Ähm, das Thema Vereinbarkeit. New Work. Und New Work war auch jetzt ein Wort, was ich noch sagen <lacht> wollte. Ja, okay. Gut, ähm, Ja, Künstliche Intelligenz, Robotik und Data Science.
1: Mehr Zeit für die Patienten.
0: Mhm. Und ähm, Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten. Pflicht. Pflicht. Super, vielen Dank. Gibt es zum Schluss noch einen Roman oder ein Buch, was du gelesen hast, was dich total begeistert hat und was du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ja, sehr gern. Und zwar möchte ich möchte ich äh, zwei Sachen vorschlagen. Ein, ein Sachbuch und eine Autobiografie. Mhm. Ähm, Sachbuch als super Einstieg für, für alle Ärztinnen und Ärzte. Deep Medicine von Erik Topol. Mhm. Ähm, geniales Buch, das mich äh, sehr beeindruckt hat. Ähm, Habe ich schon vor meiner Zeit bei McKinsey gelesen und hat mir, sei mal, auch so ein bisschen die Augen geöffnet, ähm, was passieren wird in den nächsten Jahren. Das ist super spannend. Ähm, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Yes, sehr gut. Äh,
0: So, ich habe das schon mal hergeholt in einem anderen Podcast, aber jetzt mache ich es nochmal, da ist es.
1: Ja, super. Und und für alle, die jetzt sagen, ich möchte jetzt vielleicht nicht noch ein anderes Sachbuch lesen und bin aber vielleicht aktuell in der Stelle, wo ich sehr frustriert bin und durch eine harte Zeit gehe, kann ich nur Mud Sweat and Tears von Bear Grylls empfehlen, das mich auch sehr beeindruckt hat. Ist jetzt completely off-topic, aber ein super Buch, um zu sehen, wie man aus, aus und durch schwere Zeiten durchkommt.
0: Spannend, das muss ich unbedingt äh, googeln und ich werde es auch verlinken. Vielen, vielen Dank. Es hat, mir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde wirklich klasse, was ihr tut und ähm, wie du dich da einsetzt und was du auch alles lernst. Du warst für mich fast da der Bauleiter auch mit an dem Tag. Ähm, das ist sicherlich eine tolle, tolle Zeit und herausfordernde Zeit. Wir werden uns widersprechen, hoffe ich, und dann bin ich gespannt zu erfahren, wie es anläuft. Anfang September wird äh, äh, in Hamburg, werden die Türen geöffnet und ich bin sehr gespannt zu hören. Ich glaube, dass dass das ein Modell der Zukunft sein wird und wir noch viel von euch hören werden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Das hoffe ich sehr. Danke dir, Alexander, und ich wünsche dir noch äh, eine schöne Restwoche.
0: (lacht) Danke, ciao. Tschüss. Ich hoffe, du konntest einiges aus dem Gespräch mit äh, Timo und mir mitnehmen. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Der Wandel in der Medizin ist nicht mehr aufzuhalten und das ist auch gut so. Die Frage ist, wo kannst du aktiv diesen Wandel mitgestalten und auch deine Ideen und Erfahrungen als Ärztin oder Arzt mit einbringen? Was denkst du über diese neue Art der Versorgung, die Eternal Health anbietet? Ich würde mich freuen, von dir zu lesen. Schreibe mir gerne unter info ich bin sehr gespannt über deine ja, auf deine Nachricht. Zum Schluss möchte ich noch einmal erwähnen, dass Docs digital auf vielen verschiedenen äh, Kanälen äh, zu abonnieren ist oder wir auch sogar sichtbar sind bei YouTube, bei Vimeo, bei TikTok, äh, Twitter und auch bei Instagram so, dass ja, jeder seinen seinen Kanal findet, um Docs digital zu finden. Vielen Dank äh, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Alexander.